0: Esto es Diagnóstico Económico, el programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional con conceptos que sí entenderás en tu receta. Bienvenidos al análisis de hoy. Conduce el doctor Gabriel Pérez del Peral, quien queda con ustedes.
1: Muy buenas
2: tardes, me da mucho gusto estar con ustedes en su programa de Diagnóstico Económico. El día de hoy vamos a tratar un tema eh, de por sí polémico, el, el tema de, de la corrupción. Vamos a analizar, vamos a citar dos encuestas, una que realizó Ernst Young sobre las eh, empresas que cotizan en, la bolsa, en, en, en las bolsas de valores, inclui, incluyendo a la bolsa mexicana de valores, y una, eh, un paper, un artículo de la Universidad de Cambridge, en donde eh, analizan a 166 países y cuál es el comportamiento de, de las empresas en su relación con eh, las contrataciones que hacen con el gobierno. Y también vamos a estar platicando sobre el paquete económico, vamos a, eh, a platicar de cuánto está esperando, por ejemplo, crecer el gobierno el próximo año. Miren, el paquete económico tiene dos puntos muy polémicos, muy cuestionados. Uno de ellos es el crecimiento para el 2020. Están fijándolo, están esperando que crezca la economía entre 1.5 y 2.5. Eh, es muy optimista para los mercados. Eh, la mayoría de los analistas... Eh, no ven posible un, ese, ese crecimiento. Este año la revisa eh, la Secretaría de Hacienda revisa su pronóstico a 0.6. O sea, crecer más del doble que este año, pues se antoja eh, complicado, se antoja difícil. El otro punto polémico tiene que ver con la producción de petróleo. Eh, están eh, pronosticando que eh, el, la producción de petróleo pase de 1.6 a 1.9 millones de barriles al día. También eh, está muy optimista, eh, parece cuestión de magia lo que están eh, pidiendo y, y pues vamos a platicar ¿no? de, de, de todos estos aspectos. Pero antes que nada me gustaría saludar a mis alumnos, eh, Santiago, Diego, si quieren presentarse, carrera, eh, pasatiempos, si trabajan. Eh, bienvenido Santiago.
3: Gracias. Hola, mi nombre es Santiago, estudio... Con nombre completo, por favor. Sí, Santiago Velázquez. Es Santiago Velázquez Figueroa, estudio finanzas en la UP, noveno semestre. Eh, de pasatiempo me gusta mucho el fútbol, jugar videojuegos. Qué bien. Y de trabajo ahorita estoy como becario en Coca-Cola FEMSA, en el área de información financiera externa. Excelente. Somos los que enviamos los reportes a la Bolsa Mexicana y a la Bolsa de Nueva York.
2: Excelente, excelente. Muy bien. Diego, no, perfecto, muchas gracias, mi nombre
0: es Diego Alberto López Andoval, estudio finanzas y estoy cursando ahorita el noveno semestre de la carrera, en mis pasatiempos, tengo como principal pasatiempo jugar fútbol y sería solamente eso. ¿Qué posición? ¿Qué posición ah, te gusta Defensa, Diego? me gusta defensa. mucho la defensa, ¿Central Nadio o? Pasa. ¿Central? Central, eso, sí. bueno, pasa.
2: este, le debiste dar un consejo a la defensa de México Después de la colisa que le puso Argentina. 4-0, ¿no? Sí, estuvo ¿no? cañón. Qué mal. Dormida la defensa. Sí, dormida.
0: Digo. No hizo nada. No defendió nada. ¿Sí lo viste? Lo dejó pasar solito. Terrible,
2: terrible sí. la defensa, ¿no? Un solo. Un, eh, una estrategia. Si quieren, luego platicamos más adelante. Sí. Le doy la bienvenida a, a Mario. Mario Contreras. Eh, Hola, mucho gusto. Bienvenido. Qué bueno que pudiste venir, Mario. Gracias, gracias. Nombre completo. Eh, ¿Qué estudias? Y pasatiempo, Mario.
4: Pues yo, estoy, yo soy Mario Alberto Contreras Enríquez, estudio economía. Y pues mi pasatiempo era la natación y el rugby. ¿Ya no? Ya no. ¿Por qué? ¿Qué, qué pasó? La escuela y el trabajo, eso pasó. El,
2: el rugby, estabas en la selección de, de rugby aquí, de, de la, Universidad de la UP. Americana. ¿Cuánto tiempo estuviste, Mario? Como un año y medio. Año y medio. ¿Y qué nos puedes platicar? ¿Qué logros tuvieron ahí en, en el rugby?
4: Pues yo creo que muy importantes, más que nada porque... Fue fortaleciéndose el equipo, nos fueron apoyando cada vez más por la institución. Entonces yo creo que según yo, en este momento ya están más fortalecidos y más cubiertos por la universidad. Entonces ya tenemos más capacidad para ir a otros torneos, ya sea fuera de la ciudad.
2: ¿En dónde están entrenando? Eh?
4: En el, la preparatoria, que, que no, no sé cómo bien, solo sé llegar, no sé la dirección, pero en la preparatoria UP. Ah, ahí en el campo en, del fútbol.
2: ¿En Tecoyotitla? Exacto. Ahí claro, en... claro. Ahí por Plaza In. Así es. Perfecto, Mario. Muy bien. Entonces, comentábamos que, que el tema, que vamos a analizar un tema polémico que tiene que ver con corrupción... Uh -huh. ...y la parte de la coyuntura. Cómo están eh, moviéndose los mercados, cómo están eh, eh, influyendo los diferentes eh, fenómenos financieros y económicos. Eh, si quieres, eh, podemos empezar, mi estimado Santiago... ¿Cómo viste el, el, el artículo? Empiezo eh, en este artículo eh, explicando cómo está el paquete presupuestal, ¿no? las cifras, un crecimiento de 0.9, un gasto neto total de 6.1 billones. Miren, en realidad, este 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 presupuesto que presentó el, el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, lo pudo haber hecho MID, lo pudo haber hecho eh, cualquier eh, ex secretario de Hacienda aquí lo polémico son las bases macroeconómicas esas bases macroeconómicas que como ya les había mencionado pues resultan muy polémicas muy optimistas si, si, Santiago si, no sé si quieras comentar algún algún aspecto sobre esto, la primera parte ¿no? La, el crecimiento el, la producción de petróleo el, la inflación, etcétera
3: sí eh pues bueno, a mi parecer, el crecimiento que, que señalan eh, para el 2020 es... Eh, pues a lo mejor un poco como lo, lo criticó Moody's al día siguiente, eh, lo menciona que eh, aparentemente si, si este año vamos a crecer al 0.6%, eh, crecer al 2.5% el próximo año... Imposible. Es imposible.
2: Imposible. El techo, más bien, si se cumple es el piso, el 1.5%, que también se antoja este, optimista y eh, es que lo difícil es la incertidumbre que se ha generado para los inversionistas, no hay certeza para la inversión, la producción industrial, el día de hoy en la mañana nos, nos anunciaron que lleva una caída de 10 meses seguidos 10 meses seguidos la producción industrial, entonces eh, pues ¿cómo, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a crecer con, con la producción industrial a, a, a la baja, no? Claro. Y con la incertidumbre, con la falta de confianza de los empresarios. Muy bien. Embajador, qué bueno que pudiste venir. Le doy la bienvenida al embajador Francisco Holguín. Bienvenido, embajador. Muchas gracias. Muy bien, estamos hablando del paquete económico. del, imaginar. <risas> De las bases macroeconómicas. Claro. Y de un, el tema de, que nos atañe esta semana, es la corrupción, ¿no? La relación Espeño. que tienen... Eh, el sector privado con el gobierno en, en su calidad de proveedor, ¿no? De proveedor de, de proyectos.
1: Correcto, estupendo. Bueno, muy, muy bien. Temas. Santiago, Gracias.
2: ¿en qué más decías?
3: Eh, bueno, siguiendo un poco con lo, lo del artículo, eh, señala Ernst and Young que, que prácticamente eh, de las empresas más grandes se encontró que el 39% de los negocios eh, habían tenido problemas con con la corrupción. O sea, como bien sabemos, en países como, como México y Latinoamérica, eh, la corrupción es, es un, un impuesto alto que tenemos que pagar porque detiene no solo la, la inversión, sino también la generación de empleos y la creación de oportunidades. ¿no?
2: Fíjense qué, qué cifra, ¿no? 39% de esta encuesta que hace Ernst Young, de las empresas encuestadas a nivel global, declararon que es normal la corrupción en los países en los que operan, 39%, pues es altísimo, ¿no Digo. Sí, es un
0: porcentaje muy alto,
2: pero también otra cosa
0: que resalta este artículo es que las empresas que consiguen contratos con el gobierno, generalmente son las que mayores ingresos reciben, entonces pues sí es muy bueno que tengan, pero también afecta directamente a la sociedad, porque pues le quita prestigio al país, y, pues, más que nada, el gobierno se ve muy
2: afectado. Exacto. Ok, 15% en, en esta misma encuesta de san declaró que es una práctica común hacer pagos en efectivo al gobierno para hacerse de contratos.
3: Creo que es lo más muy, preocupante, ¿no?
2: O sea, los, los sobornos que les piden los funcionarios públicos a los empresarios para adjudicarle los contratos. Y esto se facilita más. Si las adjudicaciones son directas. Acuérdense que hay tipo, hay tres tipos de adjudicaciones. O invitación a tres. O adjudicación. Este, licitación abierta. O, así, o adjudicación eh, directa. Son las tres. ¿no? De acuerdo a los montos. Esto está publicado en el, en el paquete. Que presentó el secretario de Hacienda. El domingo en la tarde. Está bien la tabla en donde hasta qué montos son adjudicaciones directas, montos para invitación a tres empresas y montos para una licitación abierta internacional. Entonces, pues decir que 15% de las empresas declararon que hacen pagos en efectivo para obtener contratos, pues es altísimo embajador. Yo creo que es, es algo... Eh, esa cifra, pues no la teníamos, yo no la tenía clara hasta que vi esta encuesta de Ernst Young. Sabía que existía, ¿no? ¿Pero cómo ves tú esta...? Y
1: no dudes que tal vez la cifra pueda ser mayor. ¿Y más porque, en México? Porque habrá muchas empresas que no lo digan, porque no quieren comprometerse, no quieren eh, manifestar que son parte de un acto indebido. Definitivamente. Las empresas internacionales tienden a ser más abiertas en, a este respecto. Tal vez vale la pena recordar que en alguna época, el, cuando, se por ejemplo, durante el proceso de, de desarrollo de la Unión Europea, Sí, algunas empresas, sobre todo las alemanas, fueron muy abiertas en decir, en sus declaraciones de impuestos ponían una, un rubro que era el rubro de, de gastos administrativos, no me acuerdo cómo le llamaban para conseguir contratos y todo el mundo sabía que eran actos de corrupción pero que no podían trabajar de otra manera claro,
2: claro, bueno este, Odebrecht hizo, constituyó una oficina a nivel global específica para el pago de sobornos. Tenían una unidad al interior del corporativo que se dedicaba a administrar este... Pues yo me atrevería a decir este mercado. Es un mercado en donde se va eh, eh, repartiendo los proyectos de acuerdo a los pagos en efectivo que les, que les hagas a los funcionarios. Bueno, eso es por un lado, ¿no? Más adelante, Mario, no sé si querías comentar algo.
4: Yo digo que estas organizaciones, nosotros tenemos como empresarios tener que armar estas células dentro de nuestra empresa para operarlas, porque también si los estados son débiles y no tienen instituciones fuertes, se, pra se va a practicar más esto. Yo estoy de acuerdo con el embajador, yo creo que el 15% de que están encuestados y que justifican que sí dan efectivo a las autoridades. Sobornos. Sobornos es poco, pero también hay que, es, es muy pequeño ese porcentaje porque fue global. Yo creo que si nos de, redirigimos a México, el porcentaje va a salir más alto. Y eso sin encuesta, sin pensar en las personas que no lo dicen, no todas las empresas son tan abiertas. Por supuesto. Entonces, pues yo creo que sí es un tema delicado, pero que hay que saber llevarlo hasta la raíz. no, no. No importa que saquemos leyes o presupuestos altos si no sabemos llevar esos proyectos a cabo. No es nada ¿Qué, más que sacado. ¿Qué,
2: qué, qué, ¿Qué propones? ¿Qué te, ¿Qué te viene ahorita a la mente para atacar este flagelo tan tan generalizado que existe a nivel mundial? Aquí está la prueba. Ahorita hablamos del artículo de Cambridge, pero por supuesto, yo estoy de acuerdo con lo que mencionan, en México este fenómeno pues está se maximiza, ¿no? Y, y, y no podemos tapar el sol con un dedo, embajador. Esa es una realidad. Este porcentaje es más alto. ¿Qué, qué, qué, qué se puede hacer para terminar con este flagelo? ¿Qué? Ustedes como jóvenes que están terminando la carrera, se van a incorporar de lleno ya a los mercados laborales, en sus profesiones. ¿Qué hay que hacer para terminar con esto?
4: ¿Qué hay que hacer? Uno con, como alumno, yo creo que fortalecer tu ética y tu moral, no en primera instancia. O sea, porque aún así nosotros salimos al mundo ...para llegar a ser empresarios, ¿no? Es nuestro sueño, es nuestro sueño estar en lo más alto de la cadena. Pero también luego no nos damos cuenta de que necesitamos llevar esas actitudes de ética y moral hasta arriba. No porque ya luego salimos de la carrera, pasan cinco años y nos olvidamos de toda esa ética y moral. Y justificamos el avance con que es que ya está en el sistema. Es que el sistema no me dejó, o sea, también justificar y dejar que el hecho pase como si fuera un río de agua, tampoco es detener nada. Hay que saber cómo lidiar con estas situaciones y estoy de, estoy seguro que si todos empezamos a modificar eso en nuestras actitudes, en nuestra vida cotidiana, solitos vamos a hacer el cambio y vamos a presionar al gobierno
2: para que también haga un cambio. Esa es la idea, ¿no? Es, es, de, es de los dos lados. Ustedes aquí en esta universidad han recibido una sólida formación ética ¿no? en sus materias a lo largo de los semestres y deben de ir permeando toda esta formación que han recibido ustedes y como bien dice Mario, no olvidarse ya nada más porque salieron de la universidad, de todas estas eh, pues, lecturas y todo to, todos estos conceptos que sus eh, profesores Así eh, es. les les inculcamos. ¿no? ¿Querías mencionar, embajador? Algo? Sí,
1: desde luego de, ya se están contemplando algunas medidas y una de ellas es la ...favorecer la transparencia a través de operaciones que siempre sean a través de bancos. Lo que favorecerá que se sepa muy bien cómo se movió el dinero. Pero estamos enfrentando un problema que es universal. No solamente se da en México, no solamente se da en los países en desarrollo, se da de en todo el mundo. Y un dato en el que también podríamos nosotros trabajar... ...y yo pienso que es uno de los muchos temas que tiene México pendientes en materia de política internacional es intervenir en aquellos foros en los que se puede tratar de corregir algunas distorsiones muy severas que está sufriendo la economía mundial, como por ejemplo los paraísos fiscales. Y esos paraísos fiscales son de, eh, eh, actos fraudulentos, están tratando de defraudar al fisco o están defraudando al fisco y está ocurriendo en los países más ricos del mundo y está ocurriendo con las empresas más grandes del mundo y está ocurriendo con los, con los hombres más ricos del mundo. Y es sorprendente que teniendo tanto dinero tengan que, que cometer fraudes. Y lo vemos porque aparece un artista, un deportista que no está declarando impuestos o no está declarando lo que debe. Mucho de este dinero va para estos fiscales y los toleramos. Exacto. Y se necesita una actividad, un, perdón, una reacción de la comunidad internacional para poder Para ser más transparente para todo corregirlo, este, Para corregirlo,
2: para erradicarlo. Esta opacidad... ¿No? que existe. Sí. Bueno, por un lado. Ahora, fíjate, eh, sigue avanzando el, el artículo y ahí hago el análisis de un artículo de la Universidad de Cambridge, en donde eh, está titulado el, el, el paper como los beneficios que obtienes por la corrupción. Es un gran artículo, es un gran paper. Eh, analizaron 166 casos de sobornos realizados desde 1971 a la fecha. Eh, eh, con empresas, con corporativos de más alto nivel y eh, que cotizan en 20 diferentes bolsas de valores a nivel mundial. O sea, es una muestra eh, representativa eh, muy muy bien estructurada y eh, ¿qué, qué, qué resultados eh, presentan. Diego, pues,
0: más que nada las lo cifras que vas más qué, dirigido. ¿Qué te llamó la atención? De es los principalmente resultados? que pues de estas empresas que aceptaron que tuvieron sobornos, tienen en promedio entre 10 y 11 veces mejores rendimientos. Es una cifra muy fuerte, ya que pues, muchas empresas deciden sobornar debido a los grandes o beneficios sea, que puede tener. el hacer
2: el pago en efectivo les genera 10 u 11 veces más el rendimiento ¿no? al adjudicarse un contrato del pago. Entonces, pues es, eh, es una es una rentabilidad muy alta ¿no? de hecho el, tico, el título del, del artículo le puse la rentabilidad de la corrupción si quieren vamos a seguir comentando sobre las cifras al que presenta el paper pero vamos a hacer un corte de estación que nos está pidiendo Dante
0: no te vayas en un momento regresamos con el diagnóstico de la semana
4: La cuarta temporada de Rocola llegó a La. Cada banda o artista tiene una canción con la que todos la identifican, pero ¿eso la hace un clásico? No
0: dejes de cantar y averígual en Rocola, todos los lunes de 12 a 1 de la tarde.
4: Rocola, el espíritu retro de la música. Escucha Imagen Líquida, todos los viernes a las 11 de la mañana. Imagen Líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Con Óscar Colorado y Ulises Castellanos. Aquí, en Media Lab Radio.
0: Si te gusta nuestro contenido, síguenos en
4: Facebook como Media Lab. El mundo
1: tus oídos.
4: Media Lab UP.
0: No te vayas. En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana.
2: Muy bien, estamos de regreso. Hay dos modalidades del soborno, según el artículo de Cambridge. Uno es el pago en efectivo que hace el empresario al funcionario público. Y también los autores del artículo hacen la distinción entre cuánto le toca al funcionario de más alto nivel y al funcionario de más bajo eh, nivel. Y en toda la cadena de los cuadros burocráticos empieza a hacerse diferentes tipos de pagos, ¿no? Hasta que el de la caja que saca el cheque también va a pedir un porcentaje. Es terrible, ¿no? Entonces, dicen los autores, una cosa es el porcentaje que piden del proyecto, del valor del proyecto, y otra cosa es el pago en efectivo que reciben, porque se les adjudique, ¿no? Decías, Diego, de 10 a 11, 11 veces, veces eh, es. la rentabilidad, ¿y cómo lo midieron? Decíamos en el corte, porque en el momento que se conoce en el mercado que la empresa se gana el contrato, el precio de su acción se dispara, da un salto muy importante, y es una ganancia bastante, bastante grande, yo quiero pensar y, y los invito a que revisen el precio de las acciones de Carso, ahora que eh, arreglaron lo de los gasoductos con la CFE ¿cómo se dispara el precio de las acciones? Ya había estado perdiendo 28 mil millones de pesos el, el ingeniero Carlos Slim durante todo el, el lapso que lleva el gobierno actual y es importante el, el salto que, que da en el momento que se conoce que ya se arreglaron para los gasoductos, que fue a, a una de las mañaneras, ¿no? Fueron varios eh, empresarios, ¿no? TransCanada también. Bueno, entonces, eh, ¿qué más? Eh, Tú querías comentar, Paco, algo de esta parte. Pues si es? muy
1: brevemente, el hecho que todos conocemos de que cuando una empresa consigue un contrato mediante soborno, para compensar el soborno, y más que compensarlo, para compensarlo con grandes ganancias, incrementa los costos. Sí, sí, es sí, decir, sí. el país está pagando por algo que tal vez no tiene la mejor calidad y un precio mucho más alto. Este Exacto. es el cargo que lleva nuestro país por la corrupción.
2: Sí, por supuesto. Entonces, eh, los autores de, de este artículo de la Universidad de Cambridge, el, el porcentaje que se llevan del contrato, ¿cuánto es Diego?
0: Bueno, pues más o menos, esto dice que reciben el 4.7% del valor de los contratos comparados y solamente el 1 o 2% son los, los
2: funcionarios,
0: funcionarios de, de menor, muy bajo
2: nivel. De menor nivel, no. El sí. funcionario de más alto nivel se lleva el 4.7 y los de menor nivel el 1.2 del contrato, independientemente de los pagos en este efectivo. en efectivo. Mario.
4: Pero hay que hacer una aclaración ahí, luego los contratos son indeterminados, indefinidos, o sea, no tienen límite. Pueden tener hasta 99 años y ese, ese punto 4.7%... Cuatro, cuatro ah, no, no, cinco. ese es
2: buen punto, esa es otra cosa. Las concesiones, ¿no? Uh -huh. No tienen este un, un año o dos, ¿no? Esto es el valor del proyecto que se va a implementar, el 4.7% y el 1.2%. Pero luego vienen los rendimientos Exacto. del proyecto que se diluyen, que se distribuyen en el tiempo, como bien dices, de acuerdo a los años que se dé una concesión. De, de, o sea, son rendimientos, pero es otra cosa también. Entonces, qué bueno que lo, que lo dices, Mario. Son tres. Uno, el pago en efectivo por adjudicarse el contrato. Dos, los porcentajes del proyecto que se distribuyen entre funcionarios de alto y bajo nivel. Y luego, los autores del artículo mencionan que de los rendimientos que se va recibiendo del proyecto, también les toca ese porcentaje. ¿Que ¿Cuánto es, Diego?
0: porcentaje sí. me parece que
2: es el 50%. El 50% ¿no? por ciento de los rendimientos de los contratos que autorizan, y los de menor rango reciben solamente, entre comillas, el 20%. El 20%, sí. No, y incluso Santiago.
3: hay casos donde aceptan hasta pagos en especie, ¿no? Creo que ha sabido que los. Eh, Ahora, alcaldes de, de la Ciudad de México, eh, al, cuando se realizaba un proyecto inmobiliario, pues incluso aceptaban a cambio, eh, a lo mejor, el penthouse o algo del, del departamento que se iba a construir, ¿no? A cambio sí, de sí, que señor. se sí, aceptara sí, el sí.
2: contrato. Son este diferentes modalidades, ¿no?, de, de los pagos que se van haciendo. Entonces, este, yo los invito a, a que vean este artículo. Está en la página del National Bureau of Economic Research. Eh, y se llama precisamente los pagos que obtienes por eh, los sobornos ¿no? un análisis a nivel global está muy interesante y, y, y pues básicamente son estas las conclusiones a las que llegan y luego lo que mencionabas de las instituciones ¿no? el entramado institucional entre más vulnerable esté los pagos son más grandes
4: yo creo que los pagos cada vez se van a hacer más grandes, más que nada porque también los procesos burocráticos para llegar a esos contratos son extensos, luego no tienen fin. Entonces, ¿de qué sirve este, tardarme dos años llevando un contrato por el lado legal si en 30 días ya lo tengo con un soborno? También por eso los rendimientos de 10 a 11 llegan a ser tan explosivos. Ahora también los que saben que van a hacer esos contratos, ¿quién les quita...? el poder comprar acciones de esa empresa porque saben que van a tener un repunte. Sí, claro. Entonces no nada más es el, el rendimiento de ese contrato de esa licitación, sino también el rendimiento que ellos por otro lado hacen este sí, señor. inversiones a los activos que saben que están controlando a través de una un contrato o concesión.
2: Sí, exactamente. En clase, acuérdense que hemos mencionado que la nueva gerencia pública está implicando un gobierno más controlado, mejor evaluado, para que dé resultados. ¿no? El presupuesto orientado a resultados, que por cierto ustedes presentan el día de mañana. Día de mañana, Diego y es. Santiago, ¿no? es por ley, el presupuesto en México está por ley, es un mandato de la Ley Federal de Responsabilidad Sendaria, que este, se haga por resultados. Entonces, eh, en los países emergentes, en los países más débiles institucionalmente, los funcionarios públicos están menos supervisados. están Los gobiernos están menos controlados. Esa es una eh, constante, es una característica de un país pobre, de un país en vías de desarrollo. Y eso se facilita, eh, facilita más el, el pago en efectivo, etcétera, etcétera, todo lo que mencionábamos, ¿no? Sí, así es. ¿Y qué más? Fíjense, algo también muy interesante. Los autores llegan a afirmar que en los países con débil entramado institucional, fuerzas armadas más grandes y menos periódicos en circulación local facilitan más que se den estos pagos, o sea, menos participación de los medios de comunicación.
3: Sí, el periodismo de investigación, ¿no? Entre más investigación haya es cuando menos casos de estos se presentan.
2: Exactamente, me estoy acordando en este momento de Loret de Mola, ¿no? Sí, <risa> me vino a la mente. El, ¿no? la investigación que hizo que, que es, está muy fuerte esa, esa investigación ¿no? y, y, y pues vamos a ver qué más eh, algo más Diego de, de las cifras que encontraste en el, en el artículo pues básicamente ¿no? básicamente ya es todo así es, las empresas que mejor se desempeñan desde un punto de vista financiero y con eso acaba el artículo con eso acaba eh, las eh, conclusiones de los autores este tienen mejor desempeño en el mercado de los sobornos. Y el director responsable del proyecto, cuando eh, tiene un mejor control de los pagos en efectivo, impide que otras empresas entren a este mercado a cotizar estos pagos en efectivo. Eso, es, eso también es otra, o sea que un mayor escrutinio impide la entrada al mercado de sobornos de otras empresas.
3: Que es lo más triste, ¿no? Porque o sea cuando ves la lista de empresas que han estado metidas en escándalos gigantes de corrupción y ves que son como las eh, empresas más grandes del mundo, pues eh, te das cuenta del, del poder de la de hasta dónde ha llegado la corrupción, ¿no? Que no no hay como eh, institución o compañía que a lo mejor no está involucrada en este problema ¿no?
2: bueno, sí, 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 un poco lo que mencionaba el embajador y, y, y también Mario, ¿no? Eh, pero ¿qué creen? hay un capítulo muy importante anticorrupción en el Temec. entonces eh, es muy probable que se firme eh, este eh, sustituto del tratado de libre comercio, por ahí tú corrígeme embajador, en, en mes que entra, ¿no? es probable que se firme, que se autorice por los congresos de Estados Unidos y de Canadá?
1: El, el tema en el caso de Estados Unidos está en el en la Cámara de Diputados, donde los demócratas están haciendo su propio juego político y en principio podría ocurrir. El, se ve que la diplomacia mexicana está activa en esta materia, pero yo todavía no estoy muy seguro de, de cuándo y
2: cómo. ¿Tú crees que es probable que este año no se firme el TMEC? Eh,
1: se está apuntando a que se firme pronto, a que se firme antes de que termine este año, pero no, necesariamente. Pero no estoy seguro. Creo que hay muchas variables dentro de la política interna de Estados Unidos que, que pueden afectar este proceso.
2: Ahora, es, eh, ilústranos. Eh, eh, Trudeau, en Canadá, disolvió ya el, el Congreso sí. y está preparando su reelección. Sí. ¿Esto de qué forma está influyendo a, a la firma del, del tratado?
1: Pues que vamos a tener que esperar a que termine la elección. Pero no es una cuestión demasiado compleja porque en los sistemas electorales, perdón, en los sistemas parlamentarios, el proceso electoral es muy breve. Puede ser en cuatro semanas, cinco semanas, seis, y las campañas entonces son cortas, son baratas, y de inmediato está de nuevo el Parlamento funcionando.
2: Ok, entonces no lo ves como un obstáculo. No que vaya son, a retrasar.
1: No, en nuestro caso son seis meses y más de campaña electoral. No bueno, Eso no, no, no ocurre
2: aquí. No es comparable no en México en Canadá, con pero, Canadá. Sí. De, desde de luego, ningún desde aspecto. Luego, desde <risa> pero este, tú consideras entonces que no. Que no vaya a haber mayor obstáculo en, en este eh, aspecto.
1: Yo, yo no creo que Canadá tuviera el menor problema. Bueno, Y trae
2: instrucciones y acuerdos muy específicos para la ...para el combate a la corrupción... ...este capítulo del Temec ...tan es así... ...que la Auditoría Superior de la Federación... ...y yo lo menciono en el artículo... ...está ya diseñando algoritmos... ...para hacer... Eh, ...auditorías... ...más integrales... Eh, ...déjenme comentarles... ...que las auditorías que hace... ...la Auditoría Superior de la Federación... ...es a través de muestreo... ...obviamente no audita a todos... ...los ejecutores de gasto... ...toman unas muestras... Pero ya con el diseño de algoritmos va a ser más fácil detectar las redes de corrupción. Y es un poco lo que comentaba, lo que te preguntaba Mario. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues ahí está el, eh, esta modernidad en donde pues ya va a ser una auditoría más integral. Y fíjense, derivada de la presión que viene por el capítulo anticorrupción del Temec. Lo cual pues, se me hace algo este sumamente positivo. Y ¿no?
4: lógico. Yo creo, ¿no? Porque también podemos utilizar las herramientas podemos utilizar las herramientas electrónicas a nuestro favor y estos algoritmos sí están funcionando. Es más, el Banco de México de aquí ya está desarrollando diferentes formas para combatir eso. También este, a la gente que le gusta pedir préstamos y quedarse, también ya hay algoritmos contra ellos. Entonces esos algoritmos lo que van a estar haciendo es medir los flujos de efectivo de todas las empresas y cuando hayan un pico que no esté predestinado, pues, ¿qué van a hacer? Van a voltear. Claro. Entonces, sí. de eso sirve la, la tecnología de hoy en día, eh, buscar esos picos que nosotros no lo podemos hacer como humano, vaya, no tenemos mediciones tan correctas como una computadora, pero pues, ayudarnos de ellos para ver esos picos.
2: Qué interesante, ¿no? Todo esto de la Science Data, ¿no? Eh, lo que decías, embajador, los sobreprecios, que ponen en los contratos, con el algoritmo salta inmediatamente, no le cargas el precio de mercado y de repente lo comparas con el precio del proyecto y el algoritmo te saca este, ¿no? foco rojo Así y detectas es. más fácilmente las redes de corrupción. Muy bien, muy bien. Y, y pues ya al, al último ya menciono que pues en realidad se necesita tarde o temprano el gobierno del presidente López Obrador va a tener que hacer una reforma fiscal ya perdió la oportunidad de hacerla este año, tenía el capital político que tiene va a, te, va a ser menor el año que entra que, que el actual, desgasta el, el acto de gobernar, y pues va a tener que hacerla el año que entra dentro de dos años, pero no le va a quedar de otra. Y está buscando nada más aumentos en la recaudación, pero tiene que ser integral, ingreso, gasto, deuda. Y pongo el símil, eh, en donde está, y creo que en clase ya se los he mencionado. Eh, a una manguera que le aumenta la presión del agua no haciendo el símil con el aumento de la recaudación, pero resulta que tiene fugas la manguera está agujerada entonces o la arreglas o la cambias y esa es parte de la modernización del gasto público quitar esas fugas, tapar esos agujeros o cambiar la manguera y, y simultáneamente aumentar la presión del agua eh, trae medidas importantes de fiscalización no sé si quieran comentar ustedes dos que, que en su monitoreo de mercados a, hablan sobre el paquete económico, qué impuestos, dicen que no va a haber nuevos impuestos, pero pues yo no sabría cómo llamarle a estos impuestos que le pusieron a las plataformas electrónicas.
3: Sí, también ¿no? eh, mencionan uno del aumento del Jeps, ¿no? De... A ver,
2: eh, eh, adelante Santiago. Jeps, ¿a qué le van a poner?
3: A los refrescos. ¿Qué refrescos. pasa? Creo que 10 de... centavos por 10 litro. 10 centavos por litro,
2: ¿no? es... ahí no hay problemas si sí van a recaudar lo que quieran de Jeps porque es un bien inelástico, la gente, las familias mexicanas, México es el país que más consume per cápita refrescos en el mundo, per cápita
3: Pero también es este, un impuesto regresivo, ¿no? O sea,
2: sí señor, bueno pues, ¿no Coincide que, un
3: poco con lo, lo que planteaba el presidente, ¿no? De que... ese,
2: es un bien inelástico, aunque sea en los deciles bajos del ingreso y, y por supuesto que regresivo Mario, ¿querías comentar algo del IEPS?
4: Eh, no, del refresco, yo creo que lo metemos como canasta básica la coca, casi, casi. Horrible. O sea, no, no debería ser así, pero pues sí influye en ese este aumento país, del impuesto. Somos un país refresquero. Sí, porque nosotros lo integramos a la comida básica de, la, de los mexicanos. O sea, comemos con coca o, de, o cenamos con coca. Entonces, nosotros al agregarle ese producto que consumible que no debe de ir en la canasta básica pero lo hacemos indirectamente canasta básica del mexicano entonces ese impuesto sí les va a pegar aunque sea este, regresivo sí les pega
2: pero van a seguir consumiendo refrescos no no van a dejar de consumir entonces se maximiza la recaudación por ese lado qué otro Jeps mm, bueno el, los, cigarros, los cigarros alcohol no ahí no hay pierde también son bienes inelásticos que la máxima eh, de política fiscal, ponle impuestos a bienes inelásticos, embajador.
1: En este caso... ¿Qué te parece
2: si hacemos un corte de estación y regresamos con el embajador Francisco Holguín?
0: No te vayas, en un momento regresamos con el diagnóstico de la semana. ¡Salvete! ¡Hola!
1: Audite cueso nun sin lingua latina
0: Escucha por favor Nun in lingua latina Únicos programa nunciorium mesici Et orbis terrarum in sermone latino et hispánico El único noticiero en el mundo en latín y en español Con noticias de México
4: y del mundo Danielis Danielis Et aluísius Singulis tibie Nomadibus expectamus Dani Gallegos, Dani Rodríguez y Luis Pesquera Te esperamos de lunes a viernes a las 8 de la mañana
1: Vene valete
4: ¡Hasta luego!
0: Coffee Break, lunes y jueves de 12
3: a 1 de la tarde. Solo por Media Lab.
0: ¿Qué haces? Sigue nuestro Instagram como arroba media bajo up. Arroba media lab bajo up. Estás escuchando Media Lab. Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos. Continuamos con su consulta. Aquí está su Diagnóstico
2: Económico. Muy bien, estamos aquí de regreso. Embajador Francisco Holguín, nos decías eh, algunos comentarios sobre esto, ¿no?
1: Sí, eh, simplemente los impuestos al pecado, como se les llama también, tienden a generar mercados negros.
2: Es el origen del YEPS, ¿no? Sin sí. tax, sin pecado.
1: sí. Entonces, es, tiende, tiende a, a, a crear mercados negros. Significa que puede haber piratería, significa que puede haber sí, por contrabando, supuesto. significa que puede haber este tipo de cosas. Y hemos tenido casos en, en México en los que no se han encontrado los resultados que se querían. Cuando Francisco Gil Díaz fue secretario de Hacienda, se impuso un impuesto de esta, de esta naturaleza y tenían cálculos sobre lo que iban a ganar, el mercado siguió normal pero no estaban ganando, no estaban obteniendo los, los recursos que habían previsto.
2: ¿Eran JEPS? ¿Te refieres a JEPS? Efectivamente. A y, a, y a a tabaco. Alcohol y tabaco. Exacto. Estoy recordando eh, los impuestos del PRD que le puso a los bienes de lujo. Ahí sí, ¿saben cuánto fue la recaudación? Cero. Ni un peso recaudaron. Puro contrabando. Corbatas de seda, caviar, botas de cierto este, número de centímetros arriba del tobillo. To, pura, puro contrabando. Con, por lo tanto, eh, no pongas un impuesto a un bien elástico, que son los bienes de lujo. Tiene sí, que ser el, inelástico.
3: Como el la, caso de la tenencia en la Ciudad de México, ¿no? que la gente empezó a emplacar...
2: En Morelos. En, en Morelos, ah, en es. el Estado de México. Le dan la vuelta. Mira, eso ¿no? es una estrategia. Elusión. Esa es elusión. Elusión fiscal. Bueno, muy bien. Eh, algo más que, que quisieran comentar. Eh, adelante, este Santiago. Mario, de, del, algo más del paquete. Pues ya mencionaron no los nuevos impuestos. 10 centavos por litro para refrescos.
3: Sí, para bebidas
2: azucaradas en general. Ok. Luego, ¿qué otros impuestos? Lo de la renta de apartamentos, ¿no? Hay que ah, sí. emitir la cédula. Pues yo fiscal. creo que
3: eso ya
4: está... Más quedado. yo creo que ya era muy necesario Porque Ajá. ahí también había mucho lavado de dinero Se podría decir Porque había mucha gente que, y lo sigue habiendo Que renta pa partes de su predio o, o los llega Hasta incluso vender Y se siguen quedando con los nombres del otro dueño okay. Entonces la renta Todo lo que tiene que ver con la inmobiliaria También es muy sensible A todos los costos que le puedas Poner, entonces también hay que ver si, Qué efectos tendrá Esto, ¿no? también sobre los impuestos de las bebidas, los, los cigarros y, y lo demás, también hay que hacer buenos estudios, como dice el embajador, porque en ese momento que con Gil le tocó, también no sabían medir qué tanta es la necesidad del consumidor para esto bien y, y qué tanto el impuesto puede ser asimil a como restringir ese bien. ¿Puedo porque qué, perdón? Muy simil, el, el impuesto, ¿qué tan simil puede ser? Simil. Simil. Puede ser con... ¿Cómo se llama? Con restringir un bien. O sea, como el alcohol. Cuando lo llegaron a quitar del mercado... ...generó mucho mercado negro. Porque se empezaron a distribuir, ¿no? Por Estados Unidos. Pero también si subes demasiado el impuesto del alcohol... ...va a generar lo mismo. Otro mercado negro. Entonces, hay que... ...ver exactamente qué estudios de mercado están haciendo... ...y con qué base están sacando ese aumento de impuesto. Porque... Un, un, un impuesto acertado puede generar mayores problemas a la
2: economía. Claro, claro. Este, a ver, el, pusieron una nota producto de su investigación, Diego, en donde hablan del de impacto en los ingresos por la desaceleración económica.
0: ¿no? Pues sí, prácticamente este impacto se debe principalmente a la poca recaudación que ha tenido por la desconfianza de los consumidores, o sea, ahorita como México está pasando por un problemas económicos en recesión, pues los, principalmente los consumidores evitan comprar más. Y al momento de evitar comprar más, pues prácticamente se recauda menos en IVA, sí. que es el principal ingreso de... Claro. No, aquí. bueno, el IVA bueno, sobre, sobre la renta y el IVA. El IVA es uno de los principales ingresos. Los dos, son los dos más los importantes. Dos, el ISR para esto. Y pues prácticamente ahorita los mexicanos como que están decidiendo ahorrar en vez
2: de consumir. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, eh, fíjense, estaba viendo hoy en la mañana un, un informe de la Secretaría de Hacienda. El gasto en pensiones para el próximo año es mayor que la recaudación del IVA. Sí,
3: de aparentemente. Todo el IVA.
2: Es una bomba de tiempo, la, la parte de, lo, de las pensiones. Eh, y también me llamó muchísimo la atención en que los tres proyectos faraónicos del actual presidente, llámese... Tren Maya, Dos Bocas y Santa Lucía, el único el único que, que tiene recursos eh, para el próximo año importantes es Dos Bocas, la refinería. Solamente presupuestó el 2% de lo necesario para el Tren Maya.
3: Sí, se redujo respecto al... ¿Qué da,
2: o sea, ¿qué estará pensando? Si es le ha, le ha dado mucha importancia. Y aquí me entró una duda y un temor a la vez en el sentido de que vayan a utilizar recursos no presupuestados para su Tren Maya y ¿en qué, en qué creen que estoy pensando? En las Afores ¿no? que vaya, y ya lo ya, ya han visto ¿eh? ya están volteando a ver, son recursos no presupuestados para sus proyectos y sigue no lo mató, ¿eh? le le puso nada más el 2% de, del, del presupuesto, pero no está muerto el Tren Maya Tampoco Santa Lucía, ¿no? Yo estaría más tranquilo si los hubiera matado a los dos, al Tren Maya y, y a Santa Lucía. Pero siguen vivos, siguen vivos, lo cual ahí está la sospecha de que vaya a ser con recursos no presupuestados. Y, y estoy pensando en, en Afores, espero que no, toco madera, ¿no? Por ahí no. Y que vayan a obligar a las Afores, a través de sus CIEfores, sus portafolios de inversión, a invertir en infraestructura. Eso también está latente, ¿eh? Hay que, hay que ir supervisando, hay que ir monitoreando. Entonces, efectivamente, menor sí, pero, crecimiento, ajá. menor recaudación. Sí, pero también las Afores ya afirmaron que no van a invertir en este tipo de proyectos. Pues sí, pero ahí está el supervisor, ¿no? Ahí está la Comisión Nacional Bancaria, está la Secretaría de Hacienda. Y, y, y a ver, dile que no. Pues ya, <risa> Dile que no al supervisor, al regulador. Esa es la cosa, ¿no? Sí. Ellos claro. emiten las reglas. Ellos emiten las reglas. Sí, ya está complicado. Este, La defraudación fiscal ya la equiparan a delito grave, ¿no? Tipo este crimen organizado. Sí.
0: Que es muy irónico, ¿no?
2: Cuestionable. Por, a que, a que, ¿La ironía en qué consiste, Diego? Porque... Estoy porque, de acuerdo,
0: ¿eh? O sea, va, se va a enfocar principalmente en la evasión fiscal cuando hay problemas más latentes aquí en México. Por ejemplo, lo del crimen organizado, que está muy fuerte ahorita en Michoacán. Que sí, incluso claro. Michoacán y Morelos, en unos algunos municipios, se suspendieron las fiestas patrias por la inseguridad que hay en esos estados.
2: ¿También en Morelos? Sí, en Morelos. En algunos y municipios. y... ¿En no, cuál? ¿Jutepec? Jutepec. Sí, en algunos municipios de, de Michoacán igual. Sí. Pero no en Cuernavaca y en, no, en Morelos. Está tranquilito ahí. <ríe> ¿No? Ahí está este, el Cuau. Sí. <ríe> Va a dar el grito el domingo. ¿Qué más? Mario, ¿querías comentar algo? De, de la coyuntura, o del paquete, o de lo que quieras?
4: Pues las afectaciones que puede tener el paquete, ya que salieron nuevas disposiciones, como comentábamos, pues, este, se ven afectadas las ventas de menudeo, el ahorro y el arrendamiento por este nuevo este el paquete económico que está saliendo, no que va a salir a la luz. En ventas al man, menudeo el presupuesto, al ir a, este, a pagar, será diferente. Entonces, pues, pues sí llama la atención a las señoras que siempre están vendiendo ahí con su catálogo.
2: Ah, bueno, exacto. Ahí llama la atención la diputada Morena, uh -huh. que le explicaba en, en un video en Twitter que pues que nada más el consumidor iba a ser el que iba a pagar el impuesto. Sí. Eh, no es cierto. Sí. Les van a retener el impuesto sobre la renta a las señoras que vende por catálogo. ¿no? perfumes, avon y demás.
3: Sí, el mismo tema con estas plataformas digitales, ¿no? con Uber y Rappi.
2: ¿qué? Uber Eats, Uber Eats este, ¿cómo se llama? Netflix.
4: Pero ya no Prime, necesarias.
2: Prime Video, HBO, todos ellos van a, van a pagar, este, un, 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 les van a retener el impuesto. ¿Qué más? Este, dos características, la inversión a la baja 5.4% la inversión pública y por otro lado suben los subsidios. Fíjate, uh -huh. embajador, sí. es qué cóctel, la mezcla sí. para una crisis económica. Baja la inversión, gasto productivo y sube los subsidios.
1: Uh -huh. Para eso iba. Eh, Banco de América considera que, que el presupuesto sobreestima ingresos y subestima los riesgos de un menor crecimiento, por ejemplo, del Producto Interno Bruto. que puede venir, por ejemplo, de una baja más baja producción petrolera de la que se está estimando o que el precio del petróleo pueda, pueda no ser tan alto. Pero además de eso, lo que estás diciendo también ahora, hay hay programas asistenciales que, que van creciendo y que tenderán a convertirse con el tiempo, como las pensiones, en una carga. Una carga cada vez más costosa. Terrible. Que desestimula la productividad de la gente, que desestimula el, el, la creación el de deseo empleos. De, de buscar trabajos, etcétera. Y, eh, además, eh, hay baja inversión. Crecen los programas existenciales, pero baja la inversión en infraestructura, en educación y otras maneras de estimular el crecimiento.
2: Y en salud. ¿no? En salud. Llama la atención, sí. no sé si te lo comenté, embajador, en, en la mañanera del de lunes fue el secretario de, de Hacienda y una periodista de Milenio le pregunta ¿por qué bajaron el presupuesto al sector salud? Y mirándola, mirándola a los ojos le dijo no señorita, no estamos bajando el, el presupuesto a la a salud. Y tú ves los documentos y le quitaron casi 5 mil millones de pesos al sector salud terrible, para sus programas sociales.
1: Que son de carácter electorero.
2: Totalmente y esto, dentro de un año que estemos comentando el presupuesto para el 2021, que es año de elecciones, ahí sí van a soltar el gasto público. En serio. Porque quieren ganar y quedarse con la mayoría en las cámaras. Entonces, Ahí sí va a ser una, una gran discusión. Y por otro lado, decíamos, este ya el tiempo se nos está terminando, que tienen una ventaja, no decíamos en el corte, aritmética. Porque el próximo año se van a comparar contra una base más pequeña. Porque estamos paralizados. No va a haber casi crecimiento. A lo mucho vamos a crecer 0.5. Entonces, al compararte con una base más pequeña en 2019, pues va a ser más fácil, Diego, que crezcas 1% que si hubiésemos crecido 2% este año, con una base más grande. Entonces, sí. por ese lado...
3: Van a sacar las matracas y todo para, para, para asumir, ¿no? El 1%, y va a ser sí. aritmético,
2: eh va a ser un efecto aritmético, hay que irlo monitoreando, el, eh, el segundo semestre de este año, ¿cuánto fue el crecimiento? Cero. Cero. Entonces, lo van a comparar contra el segundo trimestre del 2020, y van a sacar las matracas, como dices pero contra un trimestre que no se creció. Bueno, muy bien, pues ya terminamos el, el día de hoy. Yo les agradezco mucho que hayan asistido al, a su programa de diagnóstico económico y los espero el próximo jueves a la una de la tarde. Que estén muy bien.
0: Producción Dante Casas. Producción general Aldo González Alcilo. Hasta aquí, su receta económica. Lo esperamos en su próximo diagnóstico económico hasta entonces
4: Estás escuchando Media Lab
3: Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México
4: Valencia 102 Primer Piso Colonia
1: Insurgentes Miscuado Bienvenidos a Media Lab El mundo en tus oídos